0: 스포
1: 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 프로 배구의 인기가 갈수록 뜨겁습니다. 여자 배구 상위권 팀들 간의 경기는 연일 매진 사례를 이루고 있고요. TV 시청률도 농구와 남자 배구를 앞지를 정도로 전성기를 맞고 있습니다. 그런데 오늘 남자 배구 우리카드와 현대캐피탈전도 매진 사례를 기록했습니다. 배구에 이렇게 인기를 끌수 있는 건 세계적인 경쟁력을 갖춘 선수들의 실력과 팬서비스 등을 들수 있는데요. 오늘 여자 배구에서 꼴찌의 반란이 일어나면서 흥미를 더했습니다. 배구 소식 잠시 후 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠포스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박린 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 베트남 축구의 새 역사를 쓴 박항서 감독이 금이 환영했죠?
2: 네, 우선은 지난 10일이었죠. 그박 감독이 끄는 베트남 22세 이하 축구대표팀이 어 필리핀에서 열린 동남아시안게임에서 60년 만에 정상에 올랐고요. 어, 오늘 그 22세 이하 대표팀을 이끌고 김해공항을 통해서 입국을 했습니다. 네. 어, 내년 1월에 그 태국에서 열리는 그 아시아 23세 이하 챔피언십을 데뷔하기 위해서 어, 오늘부터 22일까지 어, 한국에서 전지훈련을 갔는데요. 어, 본인이 그 프로팀 시절에 자주 갔던 또 따뜻하고 공기가 좋은 또 경남 통영을 또겠습니다 네,
1: 박 감독이 베트남뿐만 아니라 우리나라에서도 영웅으로 떠올랐는데 공항에 많은 팬들이 몰렸겠어요.
2: 네, 그렇습니다. 오늘 오전 6시에 입국을 했는데도 뭐 베트남 유학생이라든가 국내 팬들까지 수십 여 명이 몰렸고요. 또 팬들이 박항서 최고 또 이렇게 외치면서 또 인기를 또 실감케 했고요. 그리고 박항서 감독도 그 한국 국민들의 응원과 격려 덕분에 베트남에서 잘할 수 있었다 또 이렇게 감사함을 또 표시했습니다.
1: 네. 박 감독이 베트남 축구를 역사를 새롭게 써내려가고 있는데 어떤 소금을 밝혔나요?
2: 네, 우선은 뭐 2017년에 베트남을 맡아서 뭐 말씀하신 대로 여러 가지 역사를 써내려가고 있는데요. 뭐 지난해 아시아 23세 이하 챔피언십 준우승 그리고 스즈키컵 우승을 이끌었고요. 또 올해도 뭐 아시안컵 8강을 비롯해서 또 2022년 월드컵 아시아 2차 예선에서 조선두를 이끌고 있는데 또박 감독이 오늘 입국 또 기자회견에서요. 또 이런 상승세의 비결은 또 베트남 정신 덕분이다. 또 이렇게 이야기를 했는데 또 한국의 1980년대처럼 또 헝그리 정신 같은 끈기가 또있다 또 이렇게 표현을
1: 했습니다. 예, 예. 박 감독이 다음 목표를 뭐라고 밝혔나요?
2: 네, 우선은 좀그 아시아 23세 이하 챔피언십 같은 경우에는 그 당면 목표로는 조별리그 통과라고 밝혔고요. 또 그러기 위해서는 일단은 또 선수들의 회복과 또 체력 보충에 중점을 두겠다고 했습니다. 네. 어, 그리고 내년 3월에는 2022년 월드컵, 또 아시아 2차 에서 말레이시아전을 앞두고 있는데요. 또 여기서 이기면 은 최종 예선이 거의 좀 눈앞에 다가오는 만큼 또이 경기를 잡는 것도 또 다른 목표라고 또 밝혔습니다.
1: 네. 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수는 챔피언스 리그 조별리그 베스트 11에 뽑혔다고요.
2: 네 오늘 유럽 축구 연맹이 발표한 또 챔피언스리그 조별리그 또 판타지 풋볼 팀 베스트 11의 이름을 올렸는데요. 어 유럽 축구 연맹이 운영하는 판타지 풋볼 점수를 토대로 뽑는 건데 어 손흥민 선수가 올시즌에 조별리그에서 5골 2도움을 올리면서 16강행을 이끌었고요. 네. 어, 이번 그 명단에서 뭐 리버풀의 살라라든가 바이에른의 레반도프스키 그리고 파리 생제르망의 응바페 등과 함께 또 11명의 또 이름을 올렸습니다. 네.
1: 손흥민 선수가 이번 주말에 경기를 앞두고 있죠?
2: 네, 한국 시간으로 내일 밤 11시에 또올바햄튼과의 프리미어리그 그 원정 경기를 앞두고 있습니다. 네. 어, 지난 8일이었죠. 그 버니와의 프리미어리그 경기에서 어, 무려 70m를 그 단독 돌파해서 또 엄청난 골을 터뜨렸고요. 예. 또 그제 바이든미행과의 그 챔피언스 리그 같은 경우에는 어, 후반 20분에 교체 출전해서 체력을 충분히 비축했거든요. 을 그래서 이번 경기에는 선발 출전이 또 유력한 상황입니다.
1: 네. 토트넘의 무리뉴 감독이 손흥민 선수를 또 칭찬했다면서요.
2: 네, 뭐 오늘 기자회견에서 그 손흥민의 경기력은 로셀서보다 앞서 있다 또 이렇게 말하면서 굉장히 뭐 굳건한 신뢰를 또한번 또 내비쳤는데요. 뭐 아무래도 모리뉴 감독이 지난달 20일에 부임을 해서 삼승 그 1패를 또 기록 중인데 어뭐 솔민 선수가 모리뉴 감독 체제에서 뭐 이골오도움이나 올렸거든요. 그렇기 네. 때문에 어 굉장히 두터운 또 신뢰를 내비치고
1: 있습니다. 네. 상대 울버햄턴은 최근 황희찬 선수 이적설이 나왔던 팀이죠?
2: 아 네, 맞습니다. 그 오스트리아 짤츠부르크 황희찬 선수가 그올 시즌에 챔피언스리그에서 삼골삼도움을 올리면서 굉장히 주목을 받고 있고요. 뭐 말씀하신 대로 영국 언론들이 울버햄튼이 황희찬 영입에 나섰는데 뭐 예상 이적료가 330억 원이라고 이런 보도를 내놓고 있습니다. 예. 어이 팀이 올 시즌에 그 프리미어리그 6위로 또 선전을 하고 있거든요. 뭐 빠르면 올 겨울이나 내년 여름 이적 시장을 통해서 그 황희찬 영입에 어, 굉장히 좀 박차를 또 가하고 있는 것으로 네. 알려졌습니다.
1: 우리나라 남자 축구 대표팀은 내일 중국과 동아시안컵 2차전을 치르죠?
2: 네, 내일 오후 7시 30분에 부산 아시아드 주경기장에서 어, 중국과 또 동아시안컵 2차전을 또 치르는데요.
1: 예.
3: 어,
2: 일단은 뭐 국제축구연맹, FIFA 그 지정 대위가 아니라서 뭐 손흥민 같은 유럽파는 빠졌지만 그래도 뭐 김보경 선수라든가 뭐 김영호 선수 뭐 한국이나 중국에서 뛰는 선수들이 뭐 추측을 이루고 있고요. 어, 1차전에서 그 홍콩을 2대0으로 이긴 상황에서 또 2연승에 또 도전을 합니다.
1: 네, 중국 축구가 거친 플레이로 악명이 높죠?
2: 네, 맞습니다. 뭐 이번 대회에서도 뭐 일본전에서도 굉장히 거친 플레이를 펼쳐서 뭐 소림축구다, 또 이런 비아냥에 시달렸고요. 예. 뭐 일단 우리나라 입장에서는 뭐 부상도 조심해야 될것 같고요. 뭐 반면에 또 선수들은 또 기싸움에 지지 않기 위해서 또 과감히 맞서겠다 이런 각오를 밝혔는데뭐 내일 경기선 또 우리가 그 중국이 그 한국 축구 약해서 공안증이라는 또 말도 있는데, 또한번 공안증을 또안길지도또 주목이 됩니다.
1: 네, 여자 대표팀도 내일 동아시안컵 경기를 앞두고 있죠.
2: 네, 내일 오후 4시 15분에 부산에서 또 대만과 동아시안컵 2차전을 치릅니다. 어, 여자 대표팀의 잉글랜드 출신 벨 감독이 또 새롭게 이끌고 있는데요. 어, 중국과 1차전에서는 득점 없이 비겼거든요. 그 대만이 약체이다 보니까 어, 내일 첫 승과 함께 또 대량 득점을 또 노립니다.
1: 네, 독일에서 뛰고 있는 이청용 선수가 경기에 나섰다고요?
2: 네, 현재 그 분데스리가 2브리그보험 소속인데요. 오늘 하노버의홈 경기에서. 후반 19분에 교체 출전했고요. 또 공수의 연경고리 역할을 해내면서 2대 1 승리에 또 힘을 보탰습니다.
4: 네.
1: 자 프랑스 보르도의 황희조 선수는 병역 혜택 행정 절차를 위해서 일시 교육한다고요
2: 네. 그 지난해 아시안 게임에서 금메달을 따면서 그 현재 병역 혜택을 받은 상황이고요. 어 그런데 그 신분을 일반인에서 예술 체육 요원으로 바꿔야 되고요. 또 병무청에서 교육도 받아야 됩니다. 그래서 이번 주말 경기를 마치고 한국에 3주 동안 체류할 예정이고요. 그 4주간 기초훈련 같은 경우에는 모뭐 시즌을 마치고 그 내년 여름쯤에 또 받을 것 같습니다.
1: 네. 잉글랜드 리버풀이 클럽 감독과 재계약을 맺었다고요?
2: 네, 오늘 리버풀이 클럽 감독과 2024년까지 또 계약을 연장했다. 이렇게 발표를 했거든요. 어, 클럽 감독이 뭐 지난 시즌 유럽 챔피언스 리그 우승도 이끌었고요. 모뭐 시즌도 프리미어리그에서 15승 1무, 또 무패로 어, 선두 질주를 또 이끌면서 굉장히 리버풀에서 또 인정을 받으면서 또 앞으로 또 4년 6개월 동안 팀을 더 이끌게
1: 됐습니다. 네 소식 감사합니다. 네
2: 감사합니다.
1: 축구 소식 종합일보의 박민 기자와 정리했습니다.
5: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포스토의 강산 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 현대캐피탈의 상승세가 무섭네요. 우리카드를 꺾고 3연승을 거뒀죠?
2: 네, 오늘 장충체육관에서 열린 우리카드와의 원정 경기에서 현대캐피탈이 세트스코어 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 이로써터 3연승을 달린 현대캐피탈은 시즌 성적 9승 7패로 단독 3위로 치고 올라가면서 네. 2.28점인 우리카드를 한점 차로 위협했습니다. 네,
1: 1세트부터 박진감 넘친 경기가 펼쳐졌죠?
2: 네, 역시 1세트가 오늘의 본수령이었죠. 37대 37까지 이어진 듀스 접전을 현대캐피탈이 승리로 이끌면서 남은 세트를 손쉽게 끌고 갈 수가 있었는데요. 사실 37대 37에서 현대캐피탈이 서브권을 쥐고 있었기 때문에 첫 공격 기회가 상대가 쥐고 있었지만 네. 최민호의 블로킹으로 기선을 제압했고 고디어 펠리페이 공격도 최민호가 유효 블로킹으로 걷어낸 뒤에 전광인의 오픈으로 세트를 끝냈습니다. 네,
1: 대체 외국인 선수 다우디가 만점 활약을 해줬죠?
2: 네, 다우디 선수가 합류한 뒤에 현대캐피탈 특유의 토털배구가 다시 살아나고 있습니다. 다우디는 오늘도 양팀 체라인 28득점, 59%의 공격 성공률로 승리를 이었습니다 네, 네.
1: 신영석 선수가 의미 있는 기록을 세웠네요.
2: 그렇습니다. 신영석 선수가 오늘 세개의 블록킹을 잡아내면서 V리를 역대 네번째로 개인통산 800블록킹을 달성했습니다. 네. 이 기록은 그만큼 신영석 선수가 블록킹의 일가견이 있는 레전드라는 의미로 설명할 수가 있겠죠. 네.
1: 우리 카드가 지긴 했지만 펠리페 선수가 위력적인 공격력을 보여줬어요.
2: 네, 맞습니다. 펠리페 선수가 지금까지는 기복이 다소 심한 모습을 보여줬습니다만 최근 들어서 한층 안정된 경기력을 뽐내고 있죠. 오늘은 네. 비록 팀은 패했지만 26득점에 공격성 공격률 50%를 기록하면서 녹슬지 않은 기량을 뽐냈습니다. 네.
1: 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 여자부에서는 꼴찌 반란이 일어났어요.
2: 그렇습니다. 그 남자 부와 정반대의 결과였는데요. 화성에서 열린 경기에서 IBK 기업은행이 GS칼텍스를 세트스코어 3대1로 꺾고 시즌 4승째를 올렸습니다. 네. 올 시즌 처음으로 승점 3점을 따낸 기업은행은 선두 GS칼텍스를 잡으면서 반전의 계기를 마련했습니다.
1: 네, 주전들이 고른 활약을 보여줬죠.
2: 네, 공격수 전원이 고른 활약을 펼친 게 돋보였습니다. 지난 경기에서 기업은행의 수확으로 꼽았던 부분이기도 한데요. 오늘 표승주가 22득점, 어나이가 21득점을 기록했고, 김미진과 김주양이 각각 12점과 11득점을 보탰습니다. 특히 표승주가 부상에서 회복한 뒤부터 기업은행의 경기력이 확실히 살아나고 있는 모습입니다.
1: 네, 수비도 상당히 안정적이었죠.
2: 기업은행 입장에선 2세트가 역시 승부처였는데요. 올 시즌 1세트를 따낸 뒤에도 안심하지 못하는 상황이 반복이 됐는데 2세트 중반 15대 14에서 18대 14까지 벌리는 과정이 굉장히 좋았습니다. 오늘 전체적으로 81.8%의 높은 디그 정확도를 기록하면서 안정된 수비를 뽐냈던 게또 하나의 승리 요인이었습니다.
1: 여자 배구 대표팀 주요 공격수들이 도쿄올림픽 예선전 준비에 들어갔다면서요.
2: 그렇습니다. 도쿄올림픽 아시아 지역 최종 예선을 준비하는 관계로 오는 12월 20일부터 내년 1월 13일까지는 여자부 일정이 중단되는데요. 네. 대표 선수들은 12월 16일에 모두 선수촌에 합류하기 때문에 17일부터 19일까지 열리는 경기에선 대표 선수들을 볼수 없는 상황이죠. 매일 네. 경기를 펼치는 인상공사와 현대건설 선수들을 제외한 이재영과 박정아 등 주요 공격수들은 지금부터 최종 예선 준비에 들어갔다고 보면 되겠습니다. 네.
1: v 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 집어주시죠.
2: 네, 내일은 방금 말씀드린 대로 대전에서 여자부 인삼공사와 현대건설, 인천에서는 남자부 대한항공과 삼성화재가 맞대결을 펼치는데요. 남자부는 선두 대한항공과 5위 삼성화재의 승점 차가 4점에 불과합니다. 삼성화재는 승점 3점을 따내면 단숨에 2위까지 올라올 수 있는 상황이기에 절대 놓칠 수 없는 한판이 될 전망이고요. 네. 여자부는 내일 경기를 끝으로 대표 선수들은 모두 선수촌에 합류하게 되는데 현대건설은 세터 이다영 선수가 내일 네 경기를 끝으로 합류를 하게 되거든요. 이다영 선수의 마지막 퍼포먼스, 백업과 주전 세터의 격차가 큰 현대건설 입장에선 내일 네 경기를 또 반드시 잡아야 하는 큰 과제가 남아있습니다.
1: 예, 소식 감사합니다. 감사합니다. 배구 소식 스포츠 동아의 강선 기자였고요. 이어서 농구 소식 살펴보겠습니다. 월간 점프볼의 손대범 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. KCC가 삼성을 꺾고 연패 탈출에 성공했네요.
2: 네, KCC는 전주 실내체육관에서 열린 서울 삼성과의 홈 경기에서 83대 75로 승리를 거두었습니다. 오늘 승리로 KCC는 연패 위기에서 탈출했고요. 또 전자랜드 반경기 차로 따돌리고 단독 5위로 올라섰습니다.
1: 네, 트레이드 듀오인 이대성 라거나 선수가 팔팔 날았죠?
2: 그렇습니다. 오늘 이대성 선수와 라가나 선수가 라거나 선수가 무처럼만에 함께 웃었는데요. 어 이대성 선수는 19득점에 9리바운드, 또라거나 선수는 16득점에 11리바운드를 기록하면서 또 승부처를 잘 이끌어줬습니다. 특히 네. 이대성 선수 같은 경우는 삼성이 마지막 추격을 올렸던 4쿼터에 3점을 터뜨리면서 상대 추격 의지를 끊어놨습니다 네,
1: 팀을 위기에서 구한 송창룡 선수의 활약도 빼놓을 수 없겠죠?
2: 그렇습니다. 오늘 송창룡과 송교창, 이두 송씨가 KCC를 든든하게 뒷받침했는데요. 어, 송창윤 선수 같은 경우는 오늘 13득점에 6리바운드, 또 송교창 선수도 13득점에 3어시스트를 기록했습니다. 어, 특히 아, 송창윤 선수 같은 경우는 3쿼터 종료, 버저비터까지 성공시키면서 KCC의 분위기를 잘 끌어줬습니다. 네,
1: KCC 전창진 감독 승리 소감을 뭐라고 밝혔나요?
2: 네, 오늘 모처럼 웃으면서 인터뷰에 임했던 전창신 감독이었는데요. 오늘 속공과 리바운드가 잘 됐고, 또이두 부분이 사실 트레이드 이전에는 잘 됐던 부분이었거든요. 네. 어 트레이드 이후에 약간 좀삐걱거리던 부분이었는데, 예전에 잘 됐던 부분이 조금씩 나오면서 이잘 되는 걸 집중적으로 키워가겠다는 그런 소감을 밝혔습니다. 네.
1: KG신 3공사와 DB가 연장까지 가는 접전을 펼쳤어요.
2: 네. 원주에서 열린 인상공사와 DB 간의 경기에서는 KGC 인상공사가 98대 88로 DB를 따돌리고 6연승을 달렸습니다. 네. 오늘 승리로 KGC 인상공사는 단독 2위로 올라섰고요. 반면에 DB는 4연패에 빠지게 됐습니다. 네.
1: 맥컬러 선수 이제 한국농구에 완벽히 적응한 것 같아요.
2: 그렇습니다. 오늘 크리스 맥컬러의 동무대가 아닌가 싶었는데요. 39득점에 리바운드 10개, 또블록슛도 4개나 기록했습니다. 네. 어, 특히 연장전에서 12점을 몰아넣으며 이 인상공사의 승리를 주도했거든요. 뭐 말씀하신 대로 한국농구에 완벽하게 적응했을 뿐만 아니라 이제 김승기 감독이 무엇을 원하는지 완벽하게 파악했다는 평가입니다. 네.
1: 기승호와 박형철 선수도 팀 승리를 도왔죠.
2: 그렇습니다. 사실 기승호 선수 같은 경우는 오세근 선수가 다친 이후부터 예전의 기량을 다시 보여주고 있는데요. 13득점을 기록하면서 팀 분위기를 잘 끌어줬고요. 또 박형철 선수 역시 13점을 넣었습니다. 특히 연장전에서 중요한 가로채기 위한 레이업을 두 개나 성공시키며 분위기를 끌어줬습니다. 네,
1: 변준형 선수가 5반직 퇴장을 당하게 됐죠?
2: 네, 그렇습니다. 팀의 야전사령관이라할수 있는 변준형 선수가 사실 오늘은 모반칙 퇴장을 당하면서 좀 일찍 코트에서 물러났습니다. 하지만 이 배워가는 과정이기 때문에 김승희 감독은 인내심을 갖고 기다려야 된다는 말을 했습니다. 네,
1: KT와 LG의 경기 살펴보죠. KT의 질주가 거침이 없네요.
2: 네, KT는 LG와의 경기에서 세 번째 맞대결이었는데요. 74대 73으로 승리를 거뒀습니다. 오늘 창원에서관을 열린 이 경기에서는 KT가 막판에 LG의 추격을 따돌리면서 7연승을 달리는데 성공했습니다.
1: 네, 허훈과 멀린스가 팀 승리를 이끌었죠?
2: 네, 오늘 허우 선수 뭐 1쿼터에 10점을 몰아넣는 등 경기 내내 맹활약을 펼쳤습니다. 18득점에 어시스트 8개를 기록했고요. 바이런 멀린스 역시 15득점과 14리바운드로 더블더블을 더블 달성하는데 성공했습니다. 네,
1: 막판까지 접전을 펼쳤어요.
2: 네, 그렇습니다. KT가 달아나면 LG가 3점 차까지 따라 붙는 그런 부분이 계속 반복이 됐는데요. 하지만 결정적인 상황에서 이 LG 캐리 라렌의 공격을 KT의 빅맨들이 잘 막아내면서 역전패 위기를 넘겼습니다. 네. 덕분에 KT는 짜릿한 역전승과 함께 7연승을 달리기 성공했습니다. 네,
1: 막판에 투입된 해리스 선수가 의미 있는 기록을 달성했죠?
2: 네, LG의 마이크 해리스 선수가 오늘 2쿼터의 대기록을 달성했습니다. 어, 2쿼터에서만 1 0득점에 10리바운드를 기록했는데요. 역대 18번째로 한쿼터만 뛰었음에도 불구하고 더블 더블을 기록하는 새로운 기록을 달성했습니다.
1: 네. 여자 프로농구에서는 우리은행과 BNK가 맞대기를 펼쳤죠?
2: 네, 부산에서 열린 우리은행과 BNK 간의 경기에서는 우리은행이 73대 60으로 승리를 거뒀습니다. 예. 어, 지난주 2라운드 맞대결에서는 우리은행이 BNK에게 지는 이변의 희생양이 됐었는데요. 어, 두번 패하지는 않았습니다. 위성호 감독이 앞세운 우리은행은 어, 후반전 대 그, 저, 경기 공격력을 발, 발휘하면서 13점 차로 승리를 거뒀습니다. 네,
1: 우리은행이 전반을 큰 점수 차로 앞서갔어요
2: 네, 오늘 우리행이 지난 패배 때문인지 일치감치 정수차를 많이 벌려가면서 37대 26으로 전반을 마쳤습니다.
1: 베인케이도 네. 가만히 있지 않고 역전을 했었죠?
2: 그렇습니다. 오늘 노현지 선수와 단타스 선수가 3쿼터에 돋보였는데요이두 선수의 활약 덕분인지 BNK도 이 3쿼터에 38대 39로 좁힌데 이어서 역전까지 성공했었는데요. 어, 하지만 우리은행도 역시 마찬가지로 노련미를 발휘했습니다. 네. 어, 김정은 선수의 득점력과 또 김소니와 그레이, 김소니아와 그레이의 골밑 정하이 힘입어서 결국 BNK의 13년차 이상으로 승리를 거뒀습니다.
1: 네, 우리은행이 이제 집중력을 발휘했어요.
2: 네, 그렇습니다. 역시 김정은 선수가 4쿼터에 해결사다운 모습을 보여줬는데요. 이 BNK가 쫓아오자 결정적인 때마다 이 중거리 슛을 터뜨리면서 또 상대의 추격 의지를 꺾어놨고요. 네. 또 그레이의 꼴밑 공략, 그리고 김소니아의 3점 스까지 터지면서 어, 결국 우리은행의 승리를 거뒀습니다.
1: 네, 우리은행의 위성우 감독 최다승 타이 기록을 달성했죠?
2: 네, 오늘 승리로 199승째를 달성했습니다. 이 역대, 역대 1위 타이 기록에 해당되는데요. 임단식 감독이 기록했던 199승과 타이를 이루면서 어, 이제는 나머지 1승만 거두면 WKBL 역선 최초의 200승이자 또 단독 1위 기록을 차지하게 됩니다.
1: 네, 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일 남자 프로농구 4경기와 여자 프로농구 1경기가 준비되어 있습니다. 어, 특히 울산에서는 현대보이스와 k c c 간의 경기가 준비되어 있는데요. 이두팀 같은 경우는 트레이드 이후에 만난 두 번째 경기이기 때문에 이 팬들의 관심이 집중되고 있고요. 또 5시에 열리는 SK와 KGC의 공사 간의 경기에서는 1, 2위 팀 간의 대결이고 또 6연승 중인 KGC가 과연 SK마저 넘을 수 있을지 많은 관심을 모으고 있습니다. 네. 또 여자 프로농구는 KB하나은행과 KB스타스가 맞붙게 되는데요. 어, 종전 여자 프로농구는 항상 5시에 열렸지만 어, 내일 경기에 한해서 6시에 열리게 됩니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 월간 점프블의 손대범 기자와 정리했습니다.
5: 다하면이 <농구> 한라마이것 바로 것 바로 손에 잡힌 우승 피 목에 걸린 그달 너와 내가 하나되는
3: 바로 것 바로 것 바로
5: 쿵푸스포츠
1: 이어서 매주 토요일 보내드리는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 길거리 농구로 불렸던 3대3 농구, 이 올림픽 아시안게임 정식 종목으로 채택된 이후 동호인 수도 급격히 늘었고 각종 대회도 많이 열리고 있는데요. 오늘은 그중에서 한국중고농구 3대3 주말리그 현장으로 함께 가보시죠.
5: 네, 학생 선수들이 지금은 3대3 농구 경기를 하고 있는데요. 올해 처음으로 2019 한국중고농구 3대3 주말리그가 열리고 있기 때문입니다. 남녀 다 합해서 47개 팀이 참가한 주말리그는 오늘부터 3주간의 일정에 돌입을 했고요. 고등부는 서울 경북고등학교에서 중등부는 경기도 안양고등학교에서 진행을 하고 있는데 제가 나와 있는 곳은 중등부 경기가 펼쳐지고 있는 안양고등학교 체육관입니다. 지금부터 이 현장 함께해 보시죠.
4: 네, 안녕하세요. 한국중고농구연맹 최남식 국장이라고 합니다. 일단은 저희가 2015년도부터 5대5 농구 주말 리그를 시행을 하고 있고요. 2020년도 도쿄올림픽 정식 종목으로 채택된 3대3 농구 대회 같은 경우도 주말 리그로 운영을 함으로써 수업 결선 없이 학생 선수들이 좀더 3대3 농구에 흥미를 가질 수 있게끔 대회를 준비를 했습니다. 올해 같은 경우는 지금 시범적으로 수도권에서만 리그를 하고 있기 때문에 내년도에는 피바에 정식으로 이제 포인트를 받을 수 있는 정식 대회로 좀 성장을 시키려고 하고요. 그래서 지방까지 투어를 좀 다니면서 그 포인트를 계속 쌓으면서 결국에는 이제 18세 청소년 대표 또 이제 성인부까지 이 아이들이 결국에는 3대3 농구에서도 국가대표 선수가 될수 있고 또 이후에는 프리미어리그 뭐 이런 리그에도 참여할 수 있는 계기를 마련할 수 있게끔 하고 싶은 바람이 있고요. 또 경기를 하면서 5대 5농구 할 때랑은 또 다르게 분위기 많이 밝고 많이 웃으면서 경기를 하더라고요. 그래서 그 부분도 다른 매력으로 좀 다가오는 것 같습니다. 너랑 나랑 지이 나오고 상대방 센터 한 명이니까 어. 센터, 우리 팀 센터 두 명이면 미스매치 하니까 번갈아가면서 바꾸면 돼. 오트씨,
0: 어이.
5: 네, 5대5 농구를 주로 하던 선수들은 3대3 농구에 약간 어색해하기도 했지만 그것도 잠시였고요. 경기를 치르면서 3대3 농구의 재미와 흥미를 느끼고 있는데 선수들의 이야기를 직접 들어보시죠.
3: 호계중학교 3학년 최정환이고 팀 이름은 호계인싸들. 일단 해보니까 5대5보다는 3대3이 더체력적으로 쉽고 팀플레이 말고도 개인이 보여줄 수 있는 게 많으니까 더 재밌고 그런 것 같아요.
5: 센터로서 역할도 잘했어요?
3: 오늘 뭐골밑슛도 많이 듣고 리바운드도 잘잡고 훅슛, 피벗, 페이크 같은 걸로 해서 5대5에서 좀 어려운 걸 한번 3대3에서 해보려고 지금 1승 1패 목표는 일단은 본선 올라가게 되면 우승까지 만약에 3대3 선수가 생긴다면 할것 같아요 저는 성남중학교 2학년 홍천입니다 안남중이랑 해가지고 어, 3점 차로 졌어요 이기고 있다가 그 다음 게임은 어, 허계중이랑 해서 21대 11로 이겼어요
5: 3대3 농구 해보니까 어때요?
3: 좀색달아요 계속 움직이니까 힘들고 개인 기량이 좀 많이 발휘되는 것 같아요. 저는 큰 키편에서 드리블도 있고 슛도 있어서 키 작은 카드 상대들 축게좀 집중할 수 있는 것 같아요. 일단 젊은 패기. 그 저희가 2학년이니까 선배를 이기는 그런 장면들을 좀 보여줘야 될것 같아요. 성남 중학교 이가 꼭 우승하겠습니다. 파이팅.
5: 한편 이번 주에는 남중부와 남고부 경기만 펼쳐지고 다음 주부터 여중부 여고부의 경기를 만날 수가 있는데요. 오늘 이 현장에 이번 주말 리그에 참가하는 숙명여고 선수들이 나와 있어서 만나보려고 합니다.
0: 안녕하세요. 저는 숙명여고 3학년 김유진입니다. 카드예요 3대3 이렇게 대회처럼 준비해보고 해본 적은 없어가지고 완전 새로운 것 같아요. 제가 3학년이 이제 곧 졸업반이니까 이게 좋은 추억이 될것 같고 이걸 하면서도 농구의 또 기본 움직임이나 플레이를 더 정확히 연습을 하고 좋은 것 같아요.
5: 앞으로의 진로 같은 거 결정 좀 어떻게 하고 있나요?
0: 아, 저는 이번에 드래프트 나가가지고 도전할 생각이에요.
5: 이번 무대로 또내 기량을 보여주는 네. 것도?
0: 저한테는 되게 좋은 기회이기도 하고 저 혼자 개인 운동하고 애들이랑 운동하는 것보다 이렇게 같이 나가서 시간을 보낼 수 있는 게 정말 좋은 것 같아요.
5: 드래프트 앞두고 있으니까 네. 어, 자기 PR 조금 하면 어떨까 싶거든요.
0: 제가 딱 1번을 한지는 별로 안 돼가지고 처음엔 좀 많이 어려웠었는데 계속 계속 하다 보니까 아또 새로운 것도 배우고 되게 많이 느낀 것도 많아가지고 더 연습 많이 하면은 발전할 수 있는 선수니까 좀 많이 봐주셨으면 좋겠어요 안녕하세요 승명여고 박다정입니다 저 이제 고등학교 3학년 되는 18살 저번에 박민수 선수가 와서 같이 운동을 했을 때 저희끼리 경기했었거든요 음. 진짜 시합하니까더 승부욕도 있어가지고 서로 경쟁을 하게 되더라고요 어. 저희가 룰을 하나도 몰랐는데 그룰 같은 것도 다 알려주시고 되게 3대3의 좋은 팁 같은 것도 다 알려주고 패턴도 잘쓸수 있는 걸로 잘 설명해 주셨어요. 응.
5: 여자 선수가 느끼기에 3대3 농구의 매력은 어떻게 느꼈어요?
0: 저는 개인적으로 3대3을 되게 많이 나가고 싶었는데 기회가 없었거든요. 근데 이번 기회에 나가게 돼서 응. 좋은 것 같아요.
5: 다음 주부터 여자 선수들은 경기가 있는데 우리 또 생명여고 다른 팀을 이겨야 되는 거잖아요.
0: 응. 무조건 우승을 하는 게 목표죠.
5: 선배님 괜찮으시겠어요? <웃음> 저, 저희도
0: 목표가 우승입니다. 아유, 어떡하죠? 같이. <웃음> 1, 2등 하면 어떨까? 네. 저희끼리. 아~ 네, 제일 좋은 게 1, 2등 음,
5: 같이 하는 게. <웃음> 네, 그리고 이 체육관의 1층에서는 경기가 진행되고 있고 2층에서는 많은 부모님들이 관람을 하면서 응원하고 있습니다. 그런데 3대3 농구는 선수들이 스스로 작전을 짜고 경기를 하는 거라 2층에서 코칭을 하는 부모님에게 파울이 주어지기도 했는데요. 부모님들도 이 경기를 보면서 3대3 농구의 색다른 모습을 발견하고 있습니다. 경기가 좀 빠르다는 거예요. 진행이 좀 빨라서 더
4: 흥미가 있는 거 같아요.
5: 얼굴이 좀더 밝아요. 재밌나 봐요. 색다른 걸 해서 그런지. 코치님
3: 없이 자기네들끼리 이렇게 서로 얘기 많이 하면서 뛰니까 재밌게 뛰더라고요. 괜찮은데요. 10분 안에 빨리 끝나고 그리고 이렇게 21점 나면 10분 안 돼도 바로 경기 끝나버리니까 색다른 것 같아요. 3대3 농구는 개인기가 출중해야 더잘할수 있는 거니까. 네. 오히려 뭐 활동적이고 재밌
5: 네, 지금까지 2019 한국중고농구 3대3 주말리그 함께했고요. 저는 정수진이었습니다.
1: 여섯 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 한길레 신문의 김덕훈 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
1: 오늘도 지난주에 이어서 일본 프로야구 전설이죠. 장훈과 왕정치, 이두 사람의 라이벌 관계를 소개해 주시는 거죠?
3: 네, 그렇습니다. 두 분은 고등학교 시절부터 라이벌이었는데요. 장훈 선수는 오사카, 왕정치 선수는 도쿄에 있는 학교에 다녔는데 동쪽의 왕, 서쪽의 장 이렇게 불렸습니다. 네. 프로무드에서도 장훈 선수는 퍼시픽 리그, 왕정치 선수는 센트럴리그에서 엄청난 활약을 펼치다가 장훈 선수가 1976년에 일본 프레구 명문이죠. 요미우리 자연출로 인적하면서 두 선수가 같은 팀에서 뛰게 되면서 그 해에 팀의 우승을 이끌기도 했습니다.
1: 네, 두 선수가 일본 프로야구 무대에 같은 해에 데뷔했죠?
3: 그렇습니다. 1940년생 공감 얘기인데요. 만 19살 때이던 1959년 프로무대에 데뷔를 했습니다. 예. 장훈 선수는 당시에 도웨이 플라이어스, 지금의 니온앤파이터스에서 데뷔해서 그의 신상까지 탔고요. 왕정치 선수는 요미우리에서 데뷔를 했는데 1980년 은퇴할 때까지 무려 22년 동안 요미율이 한 팀에서만 뛰었습니다. 네. 이 장훈 선수가 입단 첫해부터 시즌 중반에 4번 타자로 발탁이 됐는데 이것은 당시 고졸신으로서 최초의 기록이었고요. 어, 팀 첫해부터 최다 홈런, 최다 타점을 기록하면서 기자단 투표에서 141표 중에 111표를 얻어서 신인왕에 선정됐습니다. 네. 반면에 왕종치 선수는 데뷔 첫해에 홈런 7개 25타점, 타율 1할 6분 1위에 그쳤었습니다. 네.
1: 자 그런데 장훈 선수가 대한민국 국적을 가지고 있었기 때문에 외국인 선수 제한 규정을 적용받을 뻔했다면서요.
3: 그렇습니다. 프로단 당시에 장훈 선수의 소속팀 도의 구단주는 이것 때문에 장훈 선수한테 귀화할 것을 권유했지만 장훈 선수의 어머니는 그 요구를 단호하게 거절했습니다. 을 네. 도의 구단주가 장훈 선수를 이렇게 되면 이제 놓칠 수 없었기 때문에 퍼시킬리에게 귀하게 일본에서 태어나서 자라는 선수는 국적을 불문하고 외국인 선수 제한 규정을 받지 않는다. 이 조항 합입을 제안해서 끝내 관철을 시켰고요. 네. 장훈 선수 덕분에 이후에 제일동포 선수들은 귀화하지 않고도 일본 프로야구 무대에서 자유롭게 활동할 수 있게 됐습니다. 네,
1: 두 선수가 일본 프로야구에서 활약하면서 참 수많은 기록을 세웠죠?
3: 네, 그렇습니다. 뭐 장훈 선수 하면 지금도 깨지지 않고 있는 통산 1,085개의 최단타 기록을 가지고 있고요. 왕정치 선수도 역시 통산 8 0 0 68개의 어마어마한 홈런 기록을 가지고 있습니다. 네. 장훈 선수가 무려 7번이나 타격 1위에 올랐고요. 또 4년 연속 스위타자 기록도 가지고 있고요. 네. 3할 때 시즌 타율을 16번이나 작성했고 3할 3분 이상도 11시즌이나 됩니다. 네. 뭐이 기록은 아직도 깨지지 않고 있는 일본 프로야구 기록입니다.
1: 예, 왕정치 선수는 홈런과 타점 부분에서 탁월한 성적을 남겼죠.
3: 그렇습니다. 데뷔 4년 차부터 엄청난 활약을 펼쳤는데 어, 데뷔 4년차 1962년부터 1980년 은퇴할 때까지 무려 19년 연속 30개 이상의 홈런을 때렸고요. 4 0홈런 이상도 13시즌, 5 0홈런 이상도 3시즌이나 작성을 했습니다. 네네 홈런왕을 무려 15번이나 차지했고요. 또 13년 연속 홈런왕 기록도 가지고 있는데 이 역시도 역대 최다 기록입니다.
1: 네이두 분의 나이가 8 2 지금 넘었는데 참 세월무상입니다.
3: 두 선수가 네, 같은
1: 팀에서도 뛰었죠.
3: 그렇습니다. 1976년 이제 장훈 선수가 요미우리로 이적하면서 왕정치 선수와 같은 팀에 소속이 됐는데요. 장훈이 3번 타자, 왕정치가 4번 타자로 활약하면서 이른바 OH4 이런 결칭을 가졌는데 네. OH는 왕정치의 오사다오레오, 장훈 선수의 일본 이름이죠. 하리모토의 H에서 OH4라는 결칭을 가졌습니다. 이 네. 그 선수가 1976년부터 7 9년까지 4년 동안 용유리 요미, 자이언츠에서한두박을 먹었는데요. 특히 이제 76년에 두 선수가 팀의 우승을 이끌었는데 그 우승 당시에 장훈 선수가 한 시즌 개인 최다 182개의 안타 기록 3할 오픈 1위에 3할 오픈 5위에 22개의 홈런 93타점 왕정치 선수도 요 49개의 홈런 123타점으로 엄청난 활약을 펼쳤습니다. 네.
1: 그런데 그해 장훈 선수가 연속 경기 안타 기록을 도둑맞는 일이 있었다고요?
3: 일본인이 세운 기록을 한국인에게 내주지 않겠다. 이런 일본 프로야구의 배타적 심리가 작용한 것인데요. 네. 그때까지 이제 기록이 한큐 브레이크 구에서 뛰었던 나가이키라는 선수가 세웠던 32경기 연속 안타 기록이었는데 장훈 선수가 31경기 연속 안타를 세울 뻔했는데 이걸 기록원이 안타성 타구로 수비 실책으로 기록하는 바람에 연속 안타 기록 달성에 실패를 했습니다. 네네. 네, 네. 뭐 한편 장훈 선수 뭐시즌 타율 3월 5분 이상을 양드리그에서 모두 기록한 일본 프로야구의 유일 무이한 선수이기도 합니다. 네,
1: 두 분이 이제 은퇴 후에도 계속 야구계를 지키고 계시죠?
3: 그렇습니다. 장훈 이제 선생님이지 장훈 선생님이라 불러야 되는데 1990년 일본 프로야구 명예 전 전당에 헌액이 됐고요. 은퇴 후에 주로 야구 해설가로 활약을 하고 계신데 또 한국 야구위원회 이 KBO 고문을 맡아서 국내 프로야구 탄생과 발전에도 기여를 했습니다. 네, 왕종 감독은. 뭐 유미우리를 비롯해서 여러 팀 감독을 영입했고요. 특히 2006년에 제1회 월드베이스볼 클래식 일본 국가대표팀 감독을 맡기도 했습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께했고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠, 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네안녕하 세계 요세 반도핑기구가 도핑 혐의를 받고 있는 러시아를 4년 동안 주요 국제 스포츠대회 출전 금지를 결정했네요.
6: 네, 세계 반도핑기구 와다는 지난 월요일 스위스 로잔에서 집행위원회를 열고 러시아에 대한 징계를 만장일치로 결정했습니다. 네. 와다는 러시아 선수들이 2012년부터 2015년 기간 도핑 샘플에서 조작 흔적을 발견함에 따라 어, 지난 9월부터 조사를 벌여왔는데요. IOC가 이를 받아들이면 러시아는 2020년 도쿄올림픽에 국가와 국기를 사용할 수가 없게 되고요. 또 피파가 받아들일 경우 2022년 카타르 월드컵에서도 똑같은 징계가 적용됩니다. 네. 다만 도핑검사에서 결백이 입증된 러시아 선수들은 중립급 자격으로 대회 출전이 가능한데요. 이럴 경우에는 유니폼에 러시아 이름이 들어가지 않고 메달을 따도 러시아 국가를 틀 수가 없습니다. 네. 또 출전 금지 처분과 더불어 러시아는 국제 경기도 유치하거나 개최할 수 없게 됩니다.
1: 네. 러시아가 이 결정에 대해서 스포츠 중재재판소에 제소할 거라면서요?
6: 네, 러시아 반도평위원회가 자국 선수들을 위해 싸울 수밖에 없다면서 이같이 결정했다고 했는데요. 어 이, 이번 와다 결정 후 21일 이내에 어, 국제 스포츠 중재재판소 카스에 제소할 수가 있고요. 어, 반도평위원회 외에 러시아 올림픽위원회나 이 러시아 패럴림픽위원회도 별도로 이의를 제기할 수 있습니다. 네. 어, 러시아는 앞서 2014년 소치올림픽에서 조직적으로 도핑 테스트 결과를 조작한 혐의로 2017년 12월 자격정지 처분을 받은 적이 있는데요. 어, 이 때문에 평창 동계올림픽 때는 일부 결백, 결백한 선수들만 중립국자용으로 출전했었는데 출산했, 야요시가 평창 대회가 끝난 후에는 러시아의 징계를 해제한 적이 있습니다. 예.
1: 올해 프랑스오픈 테니스 대회 여자 단식 우승자죠. 애슐리 바티가 올해의 선수로 뽑혔네요.
6: 네, 여자 프로 테니스 WTA 투어가 어, 기자단 투표 결과 전체 투표의 82% 지지를 받은 바티가 올해의 선수로 뽑혔다고 지난 목요일 발표를 했는데요. 네, 어, 바티는 올해 프랑스오픈을 제패했고 호주 선수로는 1976년 이번 군라공 이후 43년 만에 단식 세계 랭킹 1위에 오르기도 했습니다. 또 올해 투어 대회에서 57승으로 최다승을 기록했고 4개 메이저 대회에서 모두 16강 이상의 성적을 낸 유일한 선수가 됐는데요. 또 WTA 투어 시즌 최종전에서 우승하면서 상금 442만 달러를 받아 남녀 통틀어 테니스 단일 대회 최다 우승 상금 기록을 세우기도 했습니다.
1: 네네. 사우디에서 최초의 여자 골프 대회가 열린다는 소식이 있네요.
6: 네, 유럽 여자 골프로 프로골프 투어 엘리티가 지난 금요일 2020년 3월 19일부터 나흘간 상금 100만 달러 규모의 대회를 개최한다고 발표했는데요. 이 사우디아라비아는 여성 인권이 제한적으로 유명합니다. 어, 여성의 스포츠 경기장 입장과 또 운전도 지난해 겨우 허용됐고요. 올해 8월 여성이 외국으로 나갈 때 남성 보호자의 허락을 받아야 하는 제도의 일부를 폐지하기도 했습니다. 최근 들어 사회개혁 개혁 정책을 추진 중인데 이는 고질적인 남녀 차별 제도와 인권 침해가 외국 투자의 방해요인이 된다는 판단에서 비롯됐는데요. 음. 어, 사우디아라비아는 또 올해 1월에는 유로피안 투어 남자 골프대회를 열었고 지난주에는 프로복싱 헤비급 타이틀, 타이틀전을 열었습니다. 네. 하지만 국제인권단체들은 사우디 정부가 스포츠 대회로 인권 문제를 세탁하려 한다고 비판하고 있습니다. 네.
1: 2024년 파리올림픽 서핑 종목이 남태평양 남태, 타이티에서 열릴 예정이라고요?
6: 네, 파리올림픽 조직위원회가 지난 금요일 서치, 서핑 종목의 타이티 개최를 발표했고요. IOC 승인 절차가 아직 남아있긴 합니다. 어, 프랑스령인 타이티은 파리에서 비행기로 22시간 떨어진 섬이고요. 시차도 파리와 10시간이 나왔는데 영국 BBC 보도에 따르면 2020년 여름 성수기 때 파리발 타이핑 항공권이 2,000파운드, 약 315만 원에이른다고 합니다. 네. 어, 타이티은 세계 주요 서핑대회를 개최한 적이 있고요. 이 서핑 종목은 내년 도쿄올림픽에서 정식 종목으로 데뷔하는데요. 어 파리 조직위 측은 IOC의 승인을 예상하고 있지만 이 IOC가 사실 분산 개최를 장려하긴 하는데 이번에는 또 개체도시와 거리가 너무 멀어서 걸림돌이 될수 있다는 시각도 나오고 있습니다.
1: 네. NFL의 뉴 잉글랜드가 또다시 비디오 카메라로 상대팀을 염탐했다는 의혹을 받고 있네요.
6: 네. 지난 화요일 ESPN의 보도에 따르면 전날 뉴 잉글랜드 구단 영상 제작자가 클리브랜드와 신시네티 간의 연습 경기 중이 사이드라인을 촬영한 사실이 드나면서 이 사건이 불거졌는데요. 뉴 네. 잉글랜드가 어, 이번 1월 신시네티와 상대할 예정인데 이 때문에 뉴 잉글랜드가 다음 상대팀의 작전을 미리 보기 위해서 어, 불법 촬영한 게 아니냐는 의혹도 나왔습니다 예. 어, 뉴잉글랜드가 이미 2007년 어, 지정된 장소 외에 카메라를 몰래 설치해서 상대팀이 사인으 훔쳐보다가 발각된 적도 있어서요 어, 당시 구단이 벌금을 물고 시민래프트 지명권도 이런 적도 있습니다
1: 네, 소식 감사합니다
6: 네, 감사합니다
1: 월드스포스 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였습니다 스포츠 단신 전해드립니다 대륙간 골프 대항전인 프레지던트컵에서 인터내셔널팀의 임성재 선수가 사흘째 무패 행진을 이어갔습니다 임성재 선수는 호주 멜버른의 로열 멜버른 골프클럽에서 열린 대회 사월째 포볼 경기에서 멕시코의 에이브리엄 앤서를 파토노 삼아 미국팀의 제앤더 셔플리, 패트릭 켄틀레이를세홀차로 지압했습니다. 첫날 포볼 경기에서 승리한 뒤이서 둘째 날 포섬 경기에서 무승부를 기록했던 임성재 선수는 이로써 세 차례 경기에서 2승 1 무승부를 거 승점 2.5점을 따냈습니다.